hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Pues ya llegamos a la, a la quinta enseñanza de, de lo que concierne al, al matrimonio y a la familia. Pero antes que nada quiero darle gracias a la congregación de este lugar por el apoyo que nos dieron ahora que mi esposa fue operada de la rodilla. Y como decía el apóstol Pablo, fue esa ofrenda un olor fragante para mi familia. Amén. Que Dios les bendiga y les multiplique y que nunca cierren su corazón a las necesidades de los demás. Amén. Dios cubre necesidades, no necedades. ¿no? Y cuando hay necesidad, Dios mueve los corazones de las personas y nos hace habitar en familia. Uno, como hijo de Dios, no gasta. Los del mundo sí gastan, nosotros invertimos en el reino de Dios. ¿Verdad? Ojalá y que lo reciban. Muchas gracias y que Dios les bendiga y les multiplique. Amén. Dios no es deudor de nadie, ¿no? Y pues vamos a continuar con esto hoy. Y hay una pregunta que nos hacemos muchos en determinado momento. Y esa pregunta es, ¿cómo puedo hacer que funcione bien mi matrimonio? Volvemos a lo que iniciamos el viernes, antes que la iglesia fue el matrimonio. La Biblia empieza con un matrimonio y termina con otro matrimonio, que es el de la iglesia con Cristo. Efesios capítulo 5, el último versículo, dice que el matrimonio es un misterio, es un misterio. Y algunos piensan que van a estar casados por la eternidad. No, amados hermanos, allá arriba no hay matrimonio, pero sí le vamos a dar cuentas a Dios de cómo fue nuestro, nuestro testimonio a los ojos de los demás como esposo y como esposa más y más hombres se están preguntando ¿qué hará funcionar bien mi matrimonio? ese es el clamor de muchos cristianos no de los de afuera sino de muchos cristianos eh, las estadísticas de divorcios, están mostrando que esos hombres no han encontrado la respuesta. ¿Qué estamos haciendo como iglesia nosotros? Son preguntas que nos debemos de hacer. Cuando una relación matrimonial comienza a deteriorarse, a romperse, Los cónyuges reaccionan de diferentes maneras, se llaman cónyuges, cónyugo. El matrimonio es un yugo, cónyuge. ¿Sí? 
cónyugo. No puede el esposo tomar direcciones y decisiones unilaterales, porque él diga es que yo aquí soy el macho en la casa. Pues si es macho, pues sí. Pero vamos a ver qué cosa es ser esposo y qué cosa es ser esposa. Y cuando esa relación matrimonial empieza a romperse, a destruirse, dicen algo así parecido. A lo mejor usted lo escuchó alguna vez. No tengo por qué soportar este martirio por más tiempo. ¿No lo ha escuchado usted? Y si usted fuera honesta y honesto, yo lo dije, ¿verdad? No tengo por qué seguir soportando este martirio. Pero ¿qué tal al principio? Que te decían, no te cases, espérate. No, es que lo amo con locura, decía, ¿no? Pues es una locura, ya te diste cuenta. Porque el amor no es una locura, tiene que estar bien cimentado con lo que vas a hacer. No hay amor ciego tampoco. Dicen, es que me cegó el amor. Sí, qué bárbaro. No tengo por qué soportar este martirio por más tiempo, dicen. Luego también dicen, la vida es demasiada corta para continuar soportando este sufrimiento. Otros dicen, lo hemos intentado todo y nada ha funcionado. Y luego lo más grave, todos se divorcian, hasta los que se dicen cristianos. Se les olvidó o no se los dijeron o tampoco preguntaron, ¿qué es el matrimonio? Llegan, pastor, me quiero casar, y, y si el, el pastor no sabe qué es el matrimonio, pues nunca los va a disipular antes. No sé si escucharon, si lo dijo mi esposa. A los jóvenes solteros hay que empezarles a hablar de esto antes de que se enamoren, porque ya cuando se enamoran, ya ni quien los detenga, hasta que se dan el, la descalabrada cuando se dicen, ¡ay!, Tenía cara de ángel, pero es un demonio, dice. Sí, de veras. O sea, ¿qué es el matrimonio? El matrimonio, jóvenes, y ustedes que ya estamos casados, no trata de encontrar a la persona con la que me gustaría casarme, no se trata de encontrar, yo creo que les leyeron cantares, que fuerte como la muerte es el amor. Les dijeron, si usted no busca la muerte, pues no busque el amor. Allá en mi rancho, allá en México, dicen que casamiento y mortaja, ¿de dónde baja? Del cielo baja. Entonces, si yo no busco la muerte, tengo que esperar. Hablo para los cristianos, que Dios escoja la persona que ha de ser mi cónyuge por todo el tiempo que estoy aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces el matrimonio no es, no es que yo busque a la persona con la que me gustaría casarme, sino prepararme 
para cuando le encuentre sea yo, sea yo la persona que esa persona necesita. ¿Me escucharon? Prepararme para cuando yo encuentre no se me vaya. Cuando tenemos conflictos y todo matrimonio los tenemos, necesitamos acudir a Dios. No lo busque Lucas capítulo 1, versículo 37, dice que no hay imposibles para Dios. No hay imposibles para Dios. Yo he predicado en algunos lugares eh, y les digo a algunos pastores, eh, ¿Por qué hacen campañas de sanidad física? ¿Sí, aquí, hay, ¿Aquí hacen campañas de sanidad física? Contésteme. ¿Do you speak Spanish? ¿Aquí hacen campañas de, de, de sanidad física? No, yo sabía que sí. ¿Aquí no es Warren? Ah, por eso. Pues sí, perdonen, sí, discúlpenme. Pues aquí debías de hacer campañas de sanidad física y, y, y van, llegan los evangelistas, evangelistas les llaman aquí, evangelistas. Y oran que por el que tiene cáncer, el que tiene tuberculosis y, y por qué el cáncer que está en mi matrimonio no es sanado. No podrá Dios cambiar las cosas en mi matrimonio y con mis hijos. Nos interesa más lo físico que lo espiritual. El problema en el matrimonio y en la familia se debe al hecho de que hemos descuidado el orden divino que Dios estableció para la familia. Hay un orden divino que Dios estableció para la familia. Y esto tiene que ver con el orden de autoridad entre los miembros que componen la familia. Quiere ir conmigo ahí a primera, la primera epístola de los Corintios, por favor, capítulo 11. Es una lucha tremenda del viejo hombre, tanto en la mujer como en el hombre, como en los hijos, que no les, no les gusta someterse. Pero el someterme a la autoridad es una sombrilla, es una protección que Dios nos da. Cuando la esposa no se somete al marido, está desprotegida totalmente y le van a venir situaciones que no entendemos. Es Dios el que está ordenando Y quiero decirles que Dios no le va a pedir permiso a usted para hacer las cosas. Primer libro de, de, de la primera epístola de los Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 13. ¿Ya lo tiene frente a sus ojos? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Amén. ¿Me están oyendo los varones? 
Cristo es la cabeza de todo varón y usted y yo tenemos que ser, estar sometidos a la cabeza, a Cristo, a Cristo, a la cabeza, a los pensamientos de Cristo. Aquí están los pensamientos del Señor. Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y el varón es la cabeza, es la, es la autoridad de la mujer. Pero si ustedes están viendo, Cristo es la autoridad del varón, o sea, los pensamientos, ese varón tiene, está de, tiene la mujer está debajo de esa autoridad, pero esa autoridad tiene que actuar con los pensamientos de Cristo a través del esposo. ¿Sí me estoy explicando? Porque he visto personas en las iglesias que le dice a la mujer, tú tienes que someterte a mí porque así dice el pastor. Los he visto, los he oído. El hombre no tiene que andar exigiendo el sometimiento. Allá la esposa con Dios, allá ella con Dios. Y el hombre si no se somete tiene que orar por la esposa para que Dios no meta la mano porque la tiene bien pesada. Amén. Y Dios, la cabeza de Cristo, ¿cómo es posible que Cristo, que es Dios, se someta al Padre? Esa es la estructura para la familia. Luego sigue diciendo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. O sea, todos los varones que entran a una congregación, hay unos que llegan con gorra, ¿no? Y otros con sombrero. Cuidado, amados hermanos. No es religiosidad, es el orden de Dios. Allá lo sugieres, cuando llega algún chamaco ahí con su gorra, así como la ponen, así, así. Es para tapar acá, pero se tapan la oreja, así se ponen. Para acá. Entonces, estamos al revés. Otros se tapan la nuca, no los se ponen aquí, como los catchers ahí del béisbol. No, estamos al revés, ¿verdad? No hacemos lo que Dios manda. Ahí se les dice, por favor, deje su gorra allá adentro. Yo me acuerdo cuando estuve en la escuela, en primaria, nos enseñaban una materia que se llamaba civismo, nunca lo subieron a decir civismo, cómo debía ser la conducta de nosotros. Entraba uno a un recinto y tenía que quitarse uno la gorra o el sombrero. Entonces, cuando usted, varón, ponga, se ponga a orar, si trae su gorra, quítesela. Así esté en un restaurante, donde quiera que esté, porque usted está afrentando al Señor. Eso no es religiosidad, es lo que dice la santa palabra del Señor. Hay pastores que quieren acomodar las cosas para que no se molesten. Las ovejas, no le hace que se moleste Dios. ¿no? ¿Mm? Versículo 5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. ¿Quién es la cabeza de la mujer? ¿Quién es? Fuerte, dígalo. 
no el varón, es mi esposo. A ver, ¿cuántas esposas hay aquí? ¿Quién es su cabeza? ¿Ah? Aunque sea cabezón, es la cabeza. Es la autoridad que Dios marcó en la casa suya. ¿Por qué cree que todo está al revés, amados hermanos? ¿Por qué cree? ¿No? Hay lugares que se ponen el velo, las mujeres, ¿no? Y piensan que esa es la cabeza. No, amados hermanos. No, la cabeza es el esposo, bíblicamente hablando. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es, ¿qué? Esposa, entiende lo que Dios dice de la esposa. Y tú, varón, entiende lo que es tu esposa, lo que dice Dios. Es la gloria del varón. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la tratas? Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. ¿Quién fue hecho primero? ¿No fue hecho Adán? ¿Sí? Versículo 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Hace rato oía yo lo que leía mi esposa de Eclesiastés, donde decía Salomón, he hallado peor que la muerte a la mujer cuyas manos son ligaduras. Hay hombres que han perdido toda dignidad por una mujer. De veras, si los encuentra usted con los alcohólicos. ¿y ¿Por qué? Porque se casó con una mujer traicionera. Pero pues él también era traidor. Dicen, ¿qué trabaja? Soy traidor, traidor. Si es que tráeme esto y tráeme lo otro, soy traidor. Hombres que han echado a perder su casa porque la mujer les falló. De esos hay muchísimos, amados hermanos. Pero aquí ve usted, mujer, que usted fue, fue creada por causa de quién? Del varón. El Señor dijo, no es bueno que el hombre ande solo. ¿Voy bien con ustedes o no? Versículo 10. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Cuál es la señal de autoridad? Tu marido. Tu marido. Tu mujer no hagas nada que te digan tus hijos si no lo sabe tu marido. Amén. Hay mujeres que se va el marido y empiezan a, a, a soltarle la rienda a los hijos. Y por eso los hijos al rato están muertos o están en la cárcel o están todos destruidos porque se rompió la autoridad. ¿Me están escuchando? Es, quiero, quiero creer que estoy hablando con gente que ha nacido de nuevo, porque los que no han nacido de nuevo no entienden estas cosas. Se niegan a, a estas cosas. ¿Por qué yo? ¿Y por qué yo? Así decía mi esposo en una predicación, los chivos en las iglesias son diferentes a las ovejas. 
los chivos cuando escuchan la palabra dicen, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y las ovejas dicen, amén, amén, amén. Aquí que veré chivos o veré ovejas. ¿Eh? Hermano, si hemos, esto, es, esto es medular, esto es medular enseñarlo en la iglesia. ¿Yo para qué quiero tanta gente en la iglesia si no tengo la visión de Dios de preparar a esa gente para que se vaya al cielo? Se cambia el mensaje por el número y eso ha sucedido y se han echado a perder muchas cosas. Amén. Pero en el Señor ni el varón es, ¿qué? Sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Ahí hablan, tienen que caminar de acuerdo en todas las cosas. ¿Cuál es el acuerdo? El, el punto de acuerdo en mi matrimonio no es lo que yo diga ni lo que diga mi esposa, sino lo que Dios dice. Ese es el punto de acuerdo de los dos. ¿Qué dice Dios? Oye, que nuestros hijos andan así, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Vamos a hacer lo que Dios dice. Una vez mi hijo Jorge, sí lo conocen, ¿verdad? Tendría como 18, 19 años y, y se le llamó la atención. Fuerte. Y me salió con que se iba de la casa. Pues, ándele, mi hijo. Ahí está la puerta abierta. Vaya, dése un tiro allá afuera a ver qué tal le va. Éntrele, a ver si es cierto. Se me quedó mirando y empezó a llorar. Y yo lloré con él, lo quiero mucho. Si no te estorbo yo, hijo, ¿quién te va a estorbar? ¿Quién te va a estorbar? ¿Mm? ¿Quién te va a estorbar? Y ahorita tiene 41 años y somos excelentes amigos. Doy gracias a Dios. No es fácil, no es fácil confrontarte con los hijos, pero tienes que hacerlo, porque el diablo es lo que está haciendo y lo ha logrado bastante fuerte. ¿Cuántas muchachas embarazadas hay? ¿Cuántos chamacos de 14 años ya son papás biológicos y no saben ni, ni lavar sus calcetines? ¿Mm? A eso venimos. No venimos a que nos aplaudan, desde luego. ¿eh? Por eso lo que están pensando, ustedes lo serán. ¿eh? Venimos a decir es lo que Dios dice, no lo que dice el pastor Jorge Murreta ni mi esposa. Es lo que Dios dice. Estamos vivos todavía y si tu matrimonio, tus hijos están todos tronados, no hay imposibles para Dios. Es tiempo de levantar un clamor a Dios para que Él meta su mano y corrija lo que está chueco. ¿Mm? Amén. Yo les dije en una reunión que tuvimos con los matrimonios hace tiempo, yo les dije, ¿ustedes aman a sus hijos? Sí, los amamos y empezamos a enseñar. Ahora levante su mano a aquellos que dicen que aman a sus hijos. Ya nadie la levantó. Porque amar a tus hijos no es que los metas a la escuela, no es que les compres un carro, no es que les pagues la escuela. Eh, una vez, creo que se los he comentado aquí, tuvimos capacidad financiera nosotros cuando no éramos cristianos. Cuando llegamos al conocimiento de Cristo, me dijo el pastor, Jorge, tienes que pedirle perdón a tu esposa y a tus hijos de toda tu conducta que tuviste. 
Y dije, ¿yo? Sí, tú. ¿Y por qué si yo los mantengo? Así le dije al pastor, ¿por qué si yo los mantengo? Me dice, Jorge, no estás haciendo nada que hagan los animales. Ellos matan para llevarles de comer a sus cachorros. Me quedé calladito. Porque así se ve uno más bonito, dice, ¿no? No es una vez. Si tú crees que llevarles comida, ropa, zapatos, estás haciendo algo que no hacen los impíos. No, nosotros vamos mucho más allá, como pueblo de Dios, como un ejemplo que somos, Él sí se puede en Cristo Jesús, vivir diferente. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Hay unos que dicen, aquí mis chicharrones truenan, ¿no han escuchado esa expresión? Aquí mis chicharrones truenan, mejor hazlos en salsa verde y me invitas porque ahí no truena nada más que la palabra de Dios. Y amados hermanos, es muy delicado lo que estamos hablando, por eso quiero que se sonrían para que luego lloren. Es muy delicado hermanos, ustedes son almas, no son ni aguacates, ni melones, ni sandías, son almas, o sea, son imperecederos, ustedes van a pasar una eternidad, ¿en dónde van a pasar esa eternidad? ¿A dónde la van a pasar? En el momento que usted fallece, en el momento que usted cierra sus ojos esta vida, los va a abrir como el rico ahí en el infierno. Usted no, no estoy diciendo eso, pero el rico dice que alzó sus ojos ahí en el Hades, en plenos tormentos, nunca se imaginó que se iba a ir al infierno. Y hay muchos dentro de las congregaciones que piensan que no se van a perder. Si eres salvo verdaderamente, claro que no te vas a perder. Tú te revelas con Dios y Él dice, dice a través del profeta Ezequiel, con enojo derramado voy a gobernar en tu corazón. No te me escapas, no te me vas a escapar, porque Dios, los dones de Dios son irrevocables. No te da la salvación y luego te la quita. Esa es la seguridad que hay del Hijo de Dios, no en nuestra conducta, sino en el amor de Dios. Porque al que toma por hijo lo azota, dice la santa palabra. ¿Para qué te azota? Para que participemos de su santidad. ¿Sí? Amén. Somos duros de servir, somos bien necios. Y Dios mete su mano y va enderezando, va enderezando... Hoy que estaba hablando con unas personas, estamos iniciando una misión en Zapopan, Jalisco. Les decía yo, el, el, el mejor escultor, ¿sabe usted cuáles son los escultores que hacen unas estatuas muy bonitas? ¿sí? Miguel Ángel Bonarello fue uno de esos escultores, él hizo un, un Moisés, o sea, una estatua de Moisés, conforme a lo que él pensaba y fue muy calificado, el escultor, muy famoso. Pero el mejor escultor es el Señor. Si sí, él agarra una piedra, una piedra, porque ustedes somos unas piedras bien duras, y empieza con el martillo de su palabra, y empieza a tumbar todo aquello que nos estorba. Él va trabajando y luego pone fuego, espada, porque la palabra es martillo, fuego y espada, porque tiene que derrumbar toda oposición que hay en tu vida y en la mía. Y duele, claro que duele, claro que duele. Y Él quiere que volvamos al principio, muchos pastores, 
Bueno, tengo cinco o seis amigos pastores, por eso digo muchos. Hablamos de estas cosas y el Señor nos está volviendo al principio, nos está volviendo a lo que es el matrimonio, a lo que es la familia. Que podamos comprender y entender estas cosas para ponerlas por obra. Sí, amados hermanos, versículo 11, pero en el Señor, o sea, en Cristo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Versículo 12, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de quién? De Dios. Entonces, el conflicto, amados hermanos, matrimonios, amados, es la falta de sumisión, primeramente del hombre a Cristo y luego de la mujer al esposo y luego de los hijos al padre y a la madre. Ese es el grave conflicto. Ahí en nuestro país, yo creo que ustedes lo saben, hacen las mamás manifestaciones ahí frente a los palacios de, de los estados, que aparezca mi hijo. ¿No, no, no los ha visto? ¿Sí los ha visto? Y reclaman que aparezca. Pero ¿quién tuvo la culpa? ¿El presidente municipal, el gobernador? ¿O fueron ellos mismos? Medítelo y piénselo. <coughs> Yo soy muy exacto y preciso en las cosas, hermano. Me preguntan algo y se los digo conforme a la palabra del Señor. Mis hermanos, ¿usted está de acuerdo en las manifestaciones que están haciendo los, los inmigrantes ahí en Estados Unidos? Yo les, yo les pregunto, ¿a ti te gustaría que en tu casa te hicieran una manifestación? ¿Alguien que invitaste? Se me quedan mirando, sí. No, pues yo creo que a mí tampoco me gustaría que vayan a hacer manifestaciones en un lugar que que están como invitados. ¿Está usted de acuerdo? Entonces ya no vaya a las manifestaciones cuando le invite. Sí, sí, amados hermanos, bendito sea Dios. Entonces, en el cristianismo evangélico el matrimonio alcanza una santidad que no se conoce actualmente si no acudimos al manual de Dios, que es la Santa Palabra, la Biblia. El orden de Dios para los cónyuges lo estableció el mismo Dios. Ningún consejero matrimonial, ningún psicólogo, es Dios el que estableció el orden para el matrimonio. Génesis 2, versículo 24, esto ya lo saben ustedes de memoria, ¿no? Pero no lo hacemos. Ya lo tiene, ¿verdad? Génesis 2, capítulo 24, perdón, Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Este fue el primer matrimonio que hubo y Dios no ha cambiado lo que dijo desde esa vez. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que vemos? Una separación de papá y de mamá. ¿Sí? Así lo estableció Dios. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. O sea, tienen que salir del dominio de los papás para formar una nueva familia. 
Así lo estableció. Luego vemos una unidad, los dos deben de considerarse como una sola persona. Los dos son uno. Podríamos hablar más de Efesios capítulo 5, donde dice que, que nadie golpea su cuerpo cuando golpean a la mujer. Cuando tú no has entendido y no has nacido de nuevo, caray, pero si dices que eres hijo y golpeas a la mujer, dice Dios que te estás golpeando a ti mismo, a los ojos de Dios. Es que la quiero mucho, dicen, sí, cómo no. De veras, amados hermanos, eso se ve en muchísimos lugares, aún entre congregaciones, mujeres que dicen, ya no aguanto a mi esposo, es muy altanero, muy grosero, luego quiere que lleguemos a, 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 a tener una relación íntima y llega todo oloroso a sudor, hasta en eso tiene usted que ser enseñado, la limpieza es muy importante. Y eso se tiene que enseñar en la iglesia, no allá afuera. Hay mujeres que compran revistas ahí de, para ver que les digan las cosas, porque no se las enseñan en la iglesia. Entonces, los dos deben de considerarse uno. O sea, no se hace lo que dice el hombre o la mujer, sino lo que Dios manda. Dios no nos dejó para hacer funcionar el matrimonio como a nosotros nos parece. sí. Él dice que el matrimonio es para toda la vida y debe de haber fidelidad absoluta en el matrimonio. Ya hemos leído Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea todos el matrimonio y el lecho sin mancha, sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Cuando en el matrimonio no cristiano, el matrimonio no cristiano, uno de los dos es alcanzado por el Espíritu Santo. El Señor nos dejó claras instrucciones, mire. Primera de Corintios, capítulo 7. Esto, esto sucedió en mi casa, en mi vida. La primera persona en la familia que fue alcanzada fue mi suegra. ¿Sí? Y después el Señor tuvo misericordia de mi esposa. Después que vino mi esposa al conocimiento de Cristo, que yo le pedí el divorcio por esto, ¿sí? ¿verdad? vine yo a los dos meses de que ella recibió a Cristo, el Señor trató conmigo. Hay que pagar el precio. 1 Corintios 7, del 12 al 16, ya lo tienen. Y a los demás yo digo, no el Señor, aquí es algo que muchos teólogos dicen, es que es Pablo el que está diciendo su propia opinión, por favor. Pablo estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo. Los, 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 los indoctos tuercen las Escrituras. Todo esto son los pensamientos de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo dice la misma palabra. Hombres, 40 hombres que unos no se conocieron, 40 hombres dirigidos por el Espíritu Santo escribieron esto, esto, esta palabra de Dios en un lapso, en un tiempo de 1600 años, dirigidos por el Espíritu Santo. 
Por eso es necesario el discipulado, desde el principio. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Son 66. ¿Cuántos tiene el Antiguo Testamento? Todo eso tiene uno que conocer, porque este es el arma de, el arma de nosotros para luchar contra Satanás. ¿Están conmigo? Versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es cuando alguna persona como mi esposa llegó al conocimiento de Cristo, no era cristiana, ya estábamos casados. ¿Sí? Y, él, y yo consiento en vivir con ella, que no me abandone, dice el Señor. Luego sigue diciendo, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Vamos a estudiar brevemente este, este, este versículo porque mucha gente dice, no, ya mis hijos son salvos, dice la palabra. Vuelvo otra vez, los indoctos tuercen las Escrituras. La salvación es personal, así lo dice la Santa Palabra. Versículo 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Entonces, si el incrédulo se quiere separar, pues que se vaya, así dice el Señor, porque a paz hemos sido llamados, dice el Señor. ¿Me estoy explicando? Si sí me estoy explicando, dígame amén o no, y no, no nos movemos de aquí porque no tiene caso que sigamos adelante, si esto no queda claro. Versículo 16, ¿por qué, qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Cuando realmente llega una persona al cristianismo, hay un cambio en esa persona. Hay un cambio en esa persona. ¿Sí? Y lo puedo decir por mi caso, pero no, no quiero hablar de mí. Yo vi un cambio en mi esposa. Los creyentes, los cónyuges cristianos deben de evitar toda contienda o toda pelea. La evitan, amados hermanos. O somos de suelta, de, de una lengua suelta. Cualquier cosa empezamos a hablar y a murmurar. Uh -huh. Los cónyuges cristianos deben de evitar toda contienda. Si tú eres una cristiana y tu esposo es inconverso, o tú eres un cristiano y tu, tu, tu esposa es inconverso, aquí está la palabra del Señor. Mire, para la mujer, ¿qué dice Primera de Pedro 3, versículo 1? ¿Ya lo tiene usted? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Dice, dice así mismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo, lo mismo dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque están predicando lo mismo. Hay muchos pastores que predican lo que ellos quieran. Los pastores deben de predicar lo mismo que Dios dice. No meterle sus propias ideas, por muy buenas que les parezcan. La palabra es suficiente para cambiar corazones. 
Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Sí? Para que sean ganados. Oye, ya cambiaste, mujer, ya no eres tan, tan contenciosa como antes. Algo te está sucediendo. Algo te está aconteciendo porque eres diferente. Ahora hasta me calientas la comida, antes ni eso hacías. Sí, amados hermanos, se ríe uno, pero es que así es. Así es, que te planche la ropa no sé quién y no sé cuántas cosas. De veras. Si tú te dices que eres cristiana y no actúas como Dios manda, considérate a ti misma. Piensa y medita las cosas. Porque hay un pasaje en Mateo 25, del 1 al 10, donde habían diez vírgenes, unas necias y otras qué. Pudiéramos ser de esas vírgenes necias que pensamos que nos vamos a ir. Y nos va a decir el Señor, cuando se cierre la puerta, apartados de mí, nunca los conocí. O sea, nunca. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? ¿Para qué me cantas si no estás obedeciendo lo que tienes que obedecer? ¿Sí están viendo esto? Para que los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La razón de este mandato es vivir en paz, es vivir en paz. Debemos de tener cuidado en no enseñar, porque hay muchos que lo han enseñado, que si uno de los cónyuges no es creyente, se salva, por ser salvo su, su cónyuge y, y otros enseñan que los hijos son salvos porque por la misma razón, no es cierto, no es cierto. ¿sí? Este es algo tremendo, es muy importante que a una familia, a una familia llegue una persona a la salvación. Es lo que nos enseña este pasaje. Una persona que llegue a la salvación, ¿sí?, los incrédulos participan de la bendición que Dios da a ese miembro de la familia. Ese, ese, ese nuevo cristiano o cristiana es una bendición en esa familia, en esa casa. Porque es diferente, porque ora todos los días por su esposo, en el caso, en el caso que sea la esposa salvada, ora por sus hijos, les está hablando a sus hijos de la palabra, le está hablando a su esposo con su conducta, sin palabras, sin palabras. Mira lo que dice aquí, y, y pues el otro no puede entender la Biblia porque no ha nacido de nuevo. Dice Juan capítulo 3 que el que no ha nacido de nuevo no puede ver esto, tiene los ojos tapados, los ojos cegados. Entonces ellos tienen que ver la conducta diferente en la esposa, ver, no nada más oír. Ya mucha gente ha oído el Evangelio, está cansado de oír el Evangelio, ahora quiere verlo en ustedes y en mí. Porque podemos hablar mucha palabra de Dios, pero si no vivimos nada, inutilizamos con nuestra conducta lo que podemos hablar de la palabra del Señor. Y eso es tremendo, ser dar mal testimonio, hermanos. 
¿Está quedando claro esto? Sí, o sea, si llega la esposa al conocimiento de Cristo, el esposo y los hijos incrédulos reciben bendiciones, es lo que se llama teológicamente la gracia común, no la gracia salvadora, la gracia común, porque en Cristo el sol sale para justos y los injustos, ¿lo ha leído alguna vez? ¿Mm? Amén. Sí. Por otro lado, el voto matrimonial no puede ser roto, no se puede romper por nada. Vayamos a Eclesiastés 5, versículo 4. Para hablar de la familia hay que estar como en un curso de un año, amados hermanos. Sí. Hay muchos chamacos que quieren un curso de dos días para casarse y van a, piensan que van a tener 30 años casados, quién sabe. Cuando el Señor dice en Proverbios 22, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se va a apartar de él, hay que instruirles en todo, desde niños, de adolescentes, de jóvenes, cuando vayan a tomar el voto matrimonial es porque ellos vieron en su casa qué significa ser esposo y qué significa ser esposa. Van instruidos ya. El varoncito que se va a casar sabe que no tiene por qué levantarle la voz a su esposa. La Biblia dice que no tenemos que ser ásperos con la esposa. La jovencita que se va a casar sabe que lo que vio en su madre, que tiene que respetar a su marido porque luego le dejan la instrucción a la iglesia y no a la casa. Y ya les digo a los papás, no le dejen a sus hijos, a los maestros de la escuela dominical, ellos están una hora o dos horas los domingos y los viernes, ustedes están todo el tiempo con ellos, ustedes son los instructores de sus hijos. Por eso muchos chamacos después de los 10, 11 años ya no regresan, se van de la iglesia y están perdidos. ¿Por qué? Porque nunca fueron salvos, nunca se salvaron, se van. Ya no están debajo de la autoridad de los padres. Y además nunca quisieron obedecerles, ¿no? ¿Verdad? Tiene usted Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cumple. Cuando te casaste, ¿qué cosa le prometiste a tu esposa? ¿Ya se lo has cumplido? ¿Y tú cuando te casaste, mujer, qué cosa le, le prometiste a tu esposo? ¿Ya se lo has cumplido? Porque ni oímos lo que nos están diciendo. Ya queremos salir corriendo la noche de bodas, ¿no? ¿Mm? Por eso los votos matrimoniales hay que renovarlos acordarnos de lo que dijimos un día y si no se hace en la iglesia ¿quién se los va a recordar? los cristianos cuando deciden unirse en matrimonio necesitan, necesitan que al tomar el nombre de Cristo nosotros hemos tomado el nombre de Cristo por eso nos llaman cristianos Cristo significa ungido en griego Mesías en hebreo, ungido, 
Cristo, cristianos, Cristo ungido, ano, pequeño. Somos los ungidos del Señor. Y cuando usted toma ese nombre de cristiano, aceptamos una norma matrimonial mucho más alta que los incrédulos. mucho más alta que lo que dicen las autoridades civiles. Mire qué dice Gálatas 3.15 para las autoridades civiles. ¿Ya lo tiene? Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El matrimonio es un pacto que firmamos durante, delante del juez, pero el de arriba está siendo el primer testigo en ese pacto. Millones de personas, aún algunos que se dicen cristianas, han hecho su elección de cónyuge sin consultar con Dios y tampoco con sus papás. ¿Usted sabe que es necesario esos solteros? ¿Usted tiene que consultar con su padre y su madre cuál es la situación, eh, eh, con quién se va a casar? Es que yo no, mi papá no se va a casar con ella. Claro que no, pero cuando tengas conflictos, ¿quién es el que te va a sacar adelante? Les pregunto. ¿Mm? Yo se los he dicho a mis hijos, si alguno de nosotros nos metemos en un problema, vamos a, nos dañamos todos, sin excepción. Hermano mío, si usted hace algo aquí, aquí, un pecado grave, usted daña todo el cuerpo. Por eso, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20, dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que todos teman. Somos la familia de Dios. Y eso no se hace en muchas iglesias, hermano. Por eso estamos como una banda de vagos y no lo que Dios quiere, un ejército poderoso en Cristo Jesús. Ay Dios, hay que consultar con Dios y con papá y mamá. Ellos conocen, tienen la experiencia matrimonial. Si alguien puede darle un consejo a una niña que se va a casar es su madre, Y viceversa, si alguien le puede dar un consejo al muchacho es su papá, vas a, vas, a, vas, a, vas a tomar una responsabilidad, dijo, bien tremenda. El matrimonio no es sexo y sexo y sexo y sexo, no. No. Muchos se casan y se aparean como los animales, no hay amor, hay, hay pasión, hay deseo, pero no hay amor. Por eso el ratito ya se rompió, porque ya no les gustó el cuerpo de la mujer. Esas decisiones tan a la ligera de esos jóvenes les hace decir a los pocos años que su matrimonio se convirtió en un infierno. Ya quieren hasta que se muera el cónyuge. Y el caso que se muere y se vuelven a casar y pasa lo mismo. 
Creo como pastor, creo como pastor que esa, esa ligereza en decidir casarse sin tomar a Dios en cuenta es un asunto tan solemne y tan sagrado como es el matrimonio y solo tomarlo por tener satisfacción sexual o por deporte, como lo hacen muchos artistas y músicos, esos que se casan deberían de permanecer unidos, porque es mejor un infierno en el matrimonio que un infierno por la eternidad. No se les olvide esto, no lo digo yo, lo dice la santa palabra del Señor. Si tu matrimonio se volvió un infierno, pues habla con Dios. A lo mejor tú eres la causante de ese infierno o tú, varón, eres el causante, que incluso hasta los hijos sufren por esas conductas inadecuadas. Amén. Muchos pastores o consejeros que se dicen ser cristianos han, han, han pretendido ser más misericordiosos que Dios y suavizan lo establecido por Dios en su santa palabra y qué peligroso es. Qué peligroso es suavizar lo que Dios dice. Esta palabra es espada, dice Hebreos capítulo 4. Es una espada de dos filos. ¿Saben qué significa sermón? Lo que está usted oyendo, ¿sabe qué significa esa palabra en latín, sermón? Significa estoque. ¿Sabe qué cosa es un estoque? Una espada delgada que usan los toreros para matar al toro. Yo no tengo tipo de torero, ni ustedes de toro. Pero esa espada tiene que matar al yo tiene que matar la carne eso es lo que tiene que huirse en los púlpitos algo que vaya acabando con tu suficiencia tu autosuficiencia en tu vida para estar con el Dios sin límites que va a enderezar lo torcido de tu vida de tu esposa y de tus hijos Él lo ha prometido el que viene a mí yo no lo voy a echar fuera dice el Señor Queremos arreglar nosotros los asuntos allí en México hasta con serenata, ¿no? ¿Verdad? Tanta película que vimos ahí. Yo lo quise arreglar en mi casa ahí. Una vez que falté dos días, llegué ahí con un cantante a cantarle a mi esposa. Y mi esposa se me quedaba mirando nada más, con ojos muy tristes pero se sonreía, pero era sonrisa de dolor. Hasta después lo entendí. Cómo dañé yo a mi esposa, de veras. Nunca la golpeé, pero la golpeaba yo de otra manera. Y lo digo con vergüenza, con mucha vergüenza. Bendito sea Dios. Mire qué dice Gálatas, capítulo 1, versículo 10. hablando de esos pastores que suavizan el consejo divino. ¿Ya lo tienen? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted viene a mí y me pregunta algo, le voy a decir lo que Dios dice, no lo que yo creo. Desgraciadamente hay muchos que andan buscando un pastor que les diga lo que quieren que les diga el pastor 
y así hay muchos pastores para que no se les vayan de la iglesia y qué horrible ser así ¿Mm? venden venden la salvación pero es gente también que dice segunda de Tesalonicenses por cuanto no amaron la verdad por cuanto no amaron la verdad esto Dios mismo les envió un espíritu mentiroso para que crean en la mentira imagínense cómo está Dios los males del divorcio, se los dije la otra vez, son enormes, son enormes. Repito, el mundo está al revés porque se abandonó, se abandonó el matrimonio, no es por otra cosa. La guerra empezó en el matrimonio, no fuera. Imagínense aquel matrimonio, el primer matrimonio, viendo cómo su hijo mató al otro. Lo leemos muy superficialmente cuando Caín mató a Abel. No, debe usted de, de, de escudriñar la palabra del Señor y decirle, Señor, revélame esto. ¿Qué habrán sentido Adán y Eva cuando su hijo mató al otro? Y entonces va a ir usted aprendiendo muchísimas cosas que Dios le quiere enseñar. Sí, amados hermanos. Los males del divorcio son enormes, producen enfermedades, alcoholismo, homicidios, enfermedades mentales, suicidios, etc. Las leyes que favorecen el divorcio fueron hechas seguramente por un interés humanitario, pero la iglesia no es humana. Dice la Biblia que no somos de este mundo, Juan capítulo 17 lo dice. ¿Sí lo ha leído alguna vez? No somos de este mundo, somos peregrinos de este mundo. A veces hacemos casas tan grandes que parece que vamos a pasar aquí la eternidad. Nos proponemos el cambio de valores que hemos hecho. A veces vale más una casa más grande que nuestros hijos y los dejamos por andar trabajando, eh, tanto la esposa como el esposo, para arriba y para abajo, y hay que llevarlos a la escuela. Por favor, Dios estableció una economía en su reino, Así como cada nación tiene una, una economía, unos tesoreros, etc. ¿sí? Así dentro de la nación del Señor en toda, toda la tierra, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos los que anunciamos el reino de Dios con nuestra conducta. Y cuando usted entra en esa nación, Dios dijo, probadme en esto, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y seréis tierra deseable. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Seréis tierra, ¿por qué andas pidiendo prestado? Porque no diezmas. No porque quieres comprar algo que, que no tienes para comer. Espérate que Dios te lo provea. ¿Sí? ¿Qué no podrá Dios, si Él dice que es dueño de todo el oro y toda la plata, mi es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita, no podrá darnos si somos sus hijos? Pero te va a dar lo que no te hace daño, te va a dar lo que necesitas. ¿Sí? Amén. Dios 
Es el espíritu de nuestra época el que ha llevado. Ayer veíamos que fuera de la iglesia todo el mundo está manejado por el diablo con permiso de Dios. Yo así no lo puedo explicar por qué Dios hace eso. No sé, Él tiene sus razones y además nunca me dijo ni me va a decir. Él es soberano, Él hace lo que quiere, pues Él es el dueño de todo. Sí. Mire qué dice Isaías 10, versículo 1, para esas leyes que se han estado aprobando. Va a haber un juicio de las naciones, dice Mateo 25 también. A Dios no se le escapa nada, amados hermanos, nada, absolutamente. No dice que, está, que hasta, hasta, hasta cuando cae un pajarillo, no dice que se da cuenta, señor, cuando muere un pajarito. ¿Sí lo ha leído ahí Mateo? ¿Sí lo ha leído o no lo ha leído? No, no, no dice ahí que hasta cuando un cabello cae de nuestra cabeza se da cuenta. Él ya me dijo que se me cayeron como un millón de cabellos otra vez. ¿A ti cuándo se te han caído? ¿No te ha dicho? Sí. Él sabe todo. Él está pendiente de todo. Ese es mi Padre, ese es mi Dios, ese es el tuyo. Pues obedezcámosle. Sí. Isaías 10, versículo 1, dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Hay de esos diputados y senadores que hacen leyes que van en contra de Dios. Hay de ellos. Por eso nos mandan a nosotros no a juzgarlos, sino a orar por nuestros gobernantes. Usted no tiene por qué criticar a ningún funcionario. Estamos puestos para orar por ellos. Amén. ¿Qué significa el matrimonio a los ojos de Dios? Primero, es una honra, honroso sea todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, sin mancha. Es una honra también para los dos cónyuges, para el esposo y para la esposa. Es una honra estar casado. Es necesario es entender el lugar que Dios asignó al esposo y el lugar que Dios asignó a la esposa. Estimar a tu cónyuge es verle como más que una persona. Es verle como una persona que Dios colocó, escúcheme bien, en una posición sagrada. ¿Me escucharon? El esposo tiene una posición sagrada a los ojos de Dios y la esposa también. Ojalá y lo entiendan. Estimamos y respetamos a alguien quien ocupa un alto puesto en el gobierno o en alguna empresa a causa del puesto que ocupa. Vemos a esos futbolistas, eh, ¡ay, qué bárbaro! ¿no? ¿Cuánto más debiéramos de honrar a la persona que Dios designó como mi esposa o como mi esposo? Honroso sea a todos el matrimonio. Esposa, tú eres una honra para mí. Dios me honró 
con ser tu esposo. ¿Sí lo sabían? Yo creo que no. Porque si no, Dios no se los estuviera diciendo hoy. Ay, con que le levantes la mano a tu cónyuge, te las vas a ver con su padre. Y su padre es Dios. Cuidado, Dios no tiene boxeadores, tiene ovejas, la mansedumbre del Hijo de Dios en nuestra vida. Aleluya. Por eso yo cuando lo entendí le pido perdón a mi esposa y a mis hijos cada rato. Es la posición de esposo o de esposa es la posición de más alta dignidad en el reino de Dios aquí en la tierra el ser esposo y esposa ¿por qué? porque somos miembros de la familia de Dios luego busquen en su casa Efesios 2.19 nunca traen aquí con qué apuntar ¿verdad? tomar nota para llegar a la casa así como ¿Los de dónde que, que estudiaban? ¿Quiénes eran? ¿De qué iglesia? De Berea. Dice, ¿está cerca de aquí, de, de este lugar? Traer su cuaderno para tomar nota y seguir estudiando para que Dios les enseñe. Una iglesia de discípulos debe de ser así. si no fui a la escuela por eso no me gusta escribir pues ya en Cristo eres otra gente ¿Mm? es una posición tremenda el ser esposo y el ser esposa es la similitud de Cristo como esposo y la iglesia como esposa por la eternidad ese es el misterio del matrimonio Apocalipsis 19 Dices que yo, ¿por qué voy a honrar a mi esposo si es, si es bien grosero? Pues así lo escogiste, ¿o no? ¿O le pediste a Dios su opinión? ¿Mm? Muchachas que tienen 17 años y, y... ¡Ay, es que ya se me está pasando la edad! ¡Ah, qué caraña nomás! ¿Cómo no? Apocalipsis 19, ya lo tiene usted versículos del 6 al 9 dice y oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina y luego fíjense cómo están allá en el cielo por la novia, por la iglesia que la está limpiando el pastor con la palabra con la palabra quitándole toda mancha y arruga allá se gozan dice el versículo 7 gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado es a lo que se reúne la iglesia para estar preparada para las bodas del cordero no se reúne para otra cosa Hay de aquellos pastores que no lo han entendido. Dura cosa va a ser después para ellos. 
porque se van a llevar congregaciones enteras al infierno. Por eso dice la Biblia que Dios tiene un remanente fiel, remanente, viene, una, 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 viene de una palabra griega que significa igual que al principio. ¿Quién es el principio? Cristo. Romanos 8.29, a los que antes conoció, también los predestinó para ser hechos a imagen y semejanza de Jesucristo. Usted viene aquí a esta reunión cuando viene para ser preparados con la palabra del Señor, con el martillo, el fuego y la espada, para quitarle a usted toda autosuficiencia y estar confiando en el Señor, porque sin fe es imposible agradarle a Dios sí. señoras muy emotivas a mí me dijo una, 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 una señora hermana voy a decir pues pastor yo tengo mucha fe qué bueno hermana usted ha de leer la Biblia cada rato mucho ¿por qué me dice eso? porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Casi me mata con los ojos. Pues, ¿cómo, ¿Cómo la voy a dejar yo en ese lugar de ignorancia? Si usted deja una persona en ese lugar de ignorancia, cuidado con Dios, porque nos han dejado para ser la luz de la Sí, es que yo no me meto donde no me llaman, no, si no te llamaron ellos, te llamó Dios para ser una luz. Sí de que te van a insultar, pues no nos, no nos han ofrecido aplausos, ¿o sí? ¿No? Congregaciones, un aplauso para Cristo, ay, por favor, obedezca a Cristo, ¿para qué le da aplausos si no lo obedece? Sí me estoy explicando, hermanos míos, le sigo ya nos vamos? Ya me están viendo cara de hamburguesa algunos aquí ahorita, la hora del lonche. Ahora se aguantan, ¿para qué me invitaron? ¿Mm? Hermanos, eh, honrar a nuestro cónyuge es el elemento primordial en el amor. Si yo no honro a mi esposa, no la amo, no la amo. Es un amor ficticio. No, no, aquí sigue diciendo, gocémonos y alegremos por, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si está ausente la honra, el verdadero amor no existe. Es pura pasión o es pura costumbre. Hay personas que viven 30, 40 años y se están, pues ya para qué me divorcio, pues ya estoy viejito, pura costumbre. Y es cuando realmente, se los dije las, ayer en las bodas de Caná, el matrimonio al final tiene que ser más hermoso que al principio, porque pasaste batallas con tu cónyuge, cosas bien duras, pero Dios te sacó adelante. Y puedes ayudar a otras personas que están empezando a tomarlos de la mano y decirles, por aquí es el camino, por aquí, por aquí anduvimos nosotros.
ya estamos enseñados en nuestros sentidos tenemos el discernimiento de parte de Dios vénganse por aquí que van a encontrar gigantes los problemas los van a encontrar pero la fe, la fe, la fe rompe todo aquello aunque gigantes se encuentren aquí yo nunca temeré Amén. bendito Dios amén el amor no es un sentimiento, es una decisión. Es que no siento amor, pues es que el amor no se siente, es una decisión. Cuando tú te casas, pues te casas porque te atrae la persona, ¿sí? y porque es la elegida de Dios. Y el amor empieza dentro del trato todos los días. ¿Cómo tratas a tu esposa? El amor tiene que alimentarse, si ¿Sí lo alimentas el amor despiertas y le dices a tu esposa ¿cómo amaneciste? buenos días sí. o por estar viendo la televisión sales corriendo para arreglarte el trabajo qué fea vida de veras de veras, de veras sí. y tu mujer eh, te arreglas para cuando regrese tu marido de, de su trabajo te vea guapa, hermosa no, si no me va a sacar, ¿para qué me arreglo? No. ¿Te arreglas para que te vean los hombres o para que te vea tu marido? ¿Mm? ¿Y tu marido ya no comas tanto? De veras, llega así. Barriga llena, corazón contento. Sí, sí. Y nos tenemos que conservar, amados hermanos. Yo no estoy gordo, yo estoy robusto. Sí. O sea, es, 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 ya estás viviendo juntos, no querías vivir junto con él o con ella. Entonces ahí empieza, si te casaste por puro sexo, qué triste, hermano. El sexo es algo que Dios puso, no, no es del diablo. Y el sexo sin amor es puro apareamiento como los animales. El sexo es una conquista. No es que llegues, mi amor, vente para acá. ¿va? No, no tienes que conquistar. Tu esposa ya debe de saber, hermano. Llegas con un ramo de flores, aunque sea de cempasuchi, pero llévaselo. Sí, amado hermano. Es algo importante a los ojos de Dios cuando usted y su esposo están en esa intimidad sagrada, porque el sexo es sagrado porque de ahí vienen nuestros hijos. ¿Me escucharon bien? No es una cosa vulgar como se ha hecho, se ha vulgarizado el sexo. Es una honra estar casado. Se ha confundido el amor con la atracción física y el deseo sexual. Eso se llama pasión. Mire, estoy terminando. ¿eh? Salmo 7, versículo 11. Hay muchos que dicen, escúcheme bien, hay muchos que dicen, y yo a lo mejor algún día lo dije, yo creo que sí, ¿verdad Vicky? De esa palabra que decimos en mis principios, Dios ama al pecador y aborrece al pecado. ¿Cuántos han oído eso? Levanta su mano, ¿cuántos? Pues eso es una mentira del diablo, porque no sabe uno y repite lo que, como los pericos, repetimos lo que, porque no leemos la Biblia. 
pero qué dice aquí, es el Salmo 7, versículo 11, ya lo tiene frente a sus ojos. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no cambia, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. La gracia, la gracia exige más que la ley. Se los dije aquí ayer, en la ley si tú eras tomado en adulterio te mataban a pedradas, en la gracia si tú con el pensamiento estás deseando una mujer ya eres adúltero, una mujer que no es tu esposa ya eres un adúltero a los ojos de Dios. Hay demasiada gloria para los verdaderos hijos de Dios por la eternidad para que este camino se le haga a usted fácil. No, amado hermano. Usted tiene que llegar a la muerte aquí en la tierra, a la muerte a su yo. Como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Él murió por mí, ¿por qué no voy a morir yo por Él? ¿Mm? Y mire, vamos mucho más para allá para que se dé cuenta de la elección, si usted es hijo o hija no se va a perder y usted fue elegido o elegida desde antes que el mundo fuese dice Efesios capítulo 1 Salmo 58 son cosas que no se enseñan en las congregaciones amados hermanos para estar sumamente agradecidos con Dios que puso los ojos en usted y en mí, sin que usted lo buscara Él fue el que lo buscó ¿Ya lo tiene? Salmo 58, versículo 3. ¿Qué dice? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarrieron hablando mentira desde que nacieron. Dios apartó, Él sabe, los que se van a condenar, pero también apartó a aquellos que estábamos perdidos Mateo 1.21 dice que le pondrás el nombre a ese hijo Jesús que significa Salvador porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Usted y yo si somos nacidos de nuevo no nos escogieron porque nos, nos vino un Señor a dar el Evangelio, qué bueno, pero el Señor nos eligió desde antes que el mundo fuese y usted no quería nada con Dios, yo tampoco. Mi, mi suegra oró siete años por mi esposa y por mí, no quería yo nada con el Señor. Yo no sé cómo usted fue que vino al conocimiento de Cristo, pero sí sé cómo, cómo vine yo al conocimiento de Cristo. Yo aborrecía los aleluyas, no los podía yo ver. Aquí está una también que llegaba a Arizona, ni me quería ver, se tapaban unos ojos. Sí, yo los aborrecía. Y yo les decía a, a, a mi suegra, a mi suegra ya le lavaron el cerebro. Esos aleluyas son bien tranzas. Y ahora que soy cristiano me di cuenta que sí son bien tranzas. Ay, sí, no, sí. De veras, así le decía yo a mi suegra. Mi suegra nunca me habló a mí de Cristo. Le hablaba a Cristo de mí todos los días. Y tuvo experiencias mi suegra que yo no las he tenido con Dios. Sí, buscaba a Dios y no hacía tantas cosas, no, ella andaba, y a mí me lo platicaron y ella nunca me lo dijo, compraba en la librería 
eh, donde venden libros, eh, porque luego las librerías cristianas, no hay librerías cristianas, nosotros somos los cristianos. Compraba folletos y ahí se iba por todo Río Consulado, solita a repartir folletos. Y les hablaba a las personas de Cristo. ¿Mm? Tremenda la suegra que tuve yo, de veras. Y le decía todos los días, Señor, salve Esteban. No te llamas Jorge, este bandido decía, salve Esteban. Y me salvó. ¿Cuántos quieren a su suegra? Pero muy lejos, dice, no, pero muy lejos. Yo sí quise mucho a mi suegra, fue mi madre espiritual. Hasta me la llevaba yo a Acapulco, se enojaba mi, mi cuñado, el más chico. ¿Por qué te la llevaste, Jorge? Pues yo no me la llevé, esa quiso venirse conmigo, pues no. De veras, de veras. Eh. Yo doy gracias a Dios por eso. Y no nada más aquí la ando predicando, sino por donde ando siempre sale mi suegra a colación. ¿Cuántas suegras hay aquí? ¿No hay suegras? Pues hay muchos que tienen cara de suegra aquí. ¿Ora, ora por, su, por su nuera? Sí, ¿ora por usted por su nuera? ¿No era o sí era? ¿Mm? El matrimonio le da al amor una estabilidad y permanencia que va creciendo hasta la madurez. Sí, hermanos, hay cosas que tengo que hablar, pero ya nos vamos. Quiero darle un testimonio. Un joven esposo cristiano, esto es verídico, un joven esposo cristiano a sus pocos años de casado vivió algo muy difícil. Su joven esposa le diagnosticaron los médicos esclerosis múltiple. ¿Qué cosa es la esclerosis múltiple? Es una enfermedad que va degenerando el cuerpo. Temblores, movimientos poco firmes, se va perdiendo el modo de expresarse, la forma de hablar y luego va deteriorándose tanto que luego hay que traerlas, no pueden caminar porque se caen. Una joven esposa, ¿sí?, su esposa cristiana también, después de analizar su, situ su situación y lo que su enfermedad significaría para su esposo una carga, le dijo a su esposo, soy una terrible carga para ti, mi amor te concedo la libertad, no quiero, soy una carga para ti. Un incrédulo, un, un, un cristiano de esos que no son cristianos, diría, gloria a Dios, ¿no? Porque así es. Dios le dijo. No, hermano, Dios no cambia. Pero este joven cristiano no quiso dejarla. ¿Cómo te voy a dejar si eres el amor de mi vida? La cuidó con mucha ternura e hizo que los últimos, luego lloró, los últimos años de vida de su esposa fueron muy dichosos, 
Esa mujer fue feliz con ese hombre a pesar de su enfermedad. Y alguien le preguntó, ¿por qué eres así? ¿Qué tienes? ¿Estás joven? Esos demonios que se meten en los hombres. ¿Por qué eres así? Y él dijo, cuando me casé, me comprometí ante Dios. Por eso creí yo los, las que hicieran los votos hoy. Cuando me casé, me comprometí ante Dios que mi matrimonio permanecería en lo bueno, en lo malo, en salud y enfermedad, en riqueza, en pobreza. Cuando dije esto, cuando dije sí la acepto, sabía muy bien lo que estaba diciendo. ¿Usted sabía bien lo que estaba diciendo? ¿Mm? Y Dios nos hizo mucho muy felices como resultado de respetar el compromiso que hicimos delante de Él. Y serán una sola carne. Lo que a ella le dolía, me dolía a mí profundamente. Te pregunto, cuando se enferma tu esposa o tu esposo, ¿te duele lo que está pasando? ¿Mm? Ahora se lo merece. ¿Mm? Ahí se rió alguien que hacía de decir, no, se lo merece. Ese es el matrimonio dentro de los cristianos. Es, no es fácil lo que estamos hablando, sí, pero ese es el matrimonio cristiano. Y quiero leerles algo que hizo un hombre que me busca mucho ahí en Saltillo desde hace muchos años. Él fue padre del que fue director de la policía en el estado de Coahuila. Y él dijo, escribió esto y quiero leérselos, ¿me lo permite? Dice, voy a pedirle al Creador que siempre estés tú conmigo, pues quiero con mucho amor hacerme viejo contigo. Juntos siempre en el sendero ante el Señor yo me obligo a quererte porque quiero hacerme viejo contigo. Muchos años han pasado sin temor, yo te lo digo, nuestro amor va floreciendo, haciéndome viejo contigo. Y cuando lleguen las bodas de oro y yo necesite abrigo, Gritaré al mundo, te quiero, y me hice viejo contigo. Ya viviendo del recuerdo, pero tú siempre conmigo, grabado estará en el cielo, que me hice viejo contigo. Gracias le doy al Creador, porque me hayas comprendido, me ayudaste con tu amor. 
hacerme viejo contigo mujer tú estás ayudando con tu amor a ese hombre a hacerse viejo contigo ¿qué piensas? ¿cómo está tu matrimonio? ¿cómo está el matrimonio de ustedes? ¿Mm? ¿viven por costumbre o viven porque Dios está enseñándoles a amarse como son? mira si tu matrimonio no es el adecuado Dios quiere iniciar algo en tu vida ¿cuántos están dispuestos a que, deje, que el Espíritu Santo llegue y arrase con todos los enojos todas las contiendas que han vivido y hay una renovación en su casa en su matrimonio y empiecen a vivir como Dios manda como Dios quiere siendo un ejemplo hacia los demás matrimonios que somos el sí se puede en Cristo Jesús ¿cuántos quieren? ¿cuántos quieren? si está usted caminando bien bendito sea Dios pero creo que todos necesitamos sin excepción y si usted quiere que llore por usted matrimonio pase aquí enfrente quiero pedirle así pase uno si no quiere pasar la esposa déjele ahí de una vez no es cierto Sí, Dios puede cambiar tu matrimonio Dios tiene poder para hacerlo Dios es hermoso maravilloso yo no sé cuántas veces quisiste dejar todo porque yo también he querido dejar todo no crean, mi esposa también pero si no fuera por el Señor si no fuera por el Señor ya se hubiera quebrado mi casa pero Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando que se vaya toda soberbia, todo orgullo entre nosotros y aprendamos a tratarnos con respeto, con cariño amén amén Vicky ven conmigo por favor